0: Und ich danke dir, heilige Geist, für die Bewegung, die du schenkst, unserem Land, unserem Kontinent, in dieser Stadt, unserem Herz. Und ich danke dir für das, was du da ist in den letzten Stunden, in den letzten Jahren. Und wir glauben, dass der heutige Abend nicht nur einfach ein Abend ist, wo ein weiterer christlicher Event stattfindet, sondern wo du eine neue Dimension von Bewegung, vom Wirken, vom Geist, in unserem Leben schenkst. Und das nicht, weil wir es auf die Reihe bringen, und nicht, weil wir irgendwie rhetorisch rhetorisches herklepfen sondern ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du der schwachen Menschen diese Reich baust. Das ist so gut zu wissen. Und ich danke dir, dass du heute Abend uns in die Berufung hinein riefst, die du für unser Leben parat hast. Damit der Himmel auf die Erde kommt. Damit dein Reich in Kraft und in Herrlichkeit kommt. Und danke gibst du für das Gnade und all der Gnade in den Ausrüstung was wir immer brauchen. Merci viel, viel Mal. Amen. Es ist für mich ein grosses Privileg, am Ende dieser tollen Konferenz einfach mein Herz mit euch zu teilen, wo ich zusammen mit dem David Tonier wieder später noch da Und ich muss euch schon sagen, ich bin sehr berührt über das, was Gott da in, unserem, in unserer Stadt tut. Ich habe das Privileg, an verschiedensten Städten, an verschiedensten Orten, an verschiedensten Konferenzen immer wieder zu sein. Aber so etwas, wie es da ich glaube, es noch nie erlebt. Darum, ich liebe es, nicht nur hier zu sein, weil ich einfach euch mega gerne, habe, weil es meine Heimatstadt ist, sondern ich liebe es hier zu sein, weil ich merke, dass ich Menschen, was nicht um sich selber kümmern sondern um den Gott und um den Gott in dieser Gesellschaft. Und ich werde einfach wirklich hier nochmal. Ich weiß gestern Mal hat Benjamin das gesagt, aber ich will es nochmal nachher doppeln. Es ist so cool, der Verleiter zu sehen, wie der Lebe, der Geruch und so viele, die sich so investieren, damit das möglich wird. Und damit wirklich eine neue Dimension von Reformation und Revolution und Transformation von Jesus in diesem Land wirksam wird. Und ich glaube, diesen Leuten haben wir nochmal einen fetten Ablauf Bevor wir uns einsteigen, das Thema, das ich heute Abend mit euch behandeln möchte, haben wir ja immer wieder so auf Vorgänge gehört, was für Krankheiten da im Raum ist, wo Gott heilen will. Und oft erleben wir es, dass die Menschen bereit werden, der Predigt werden oder in einen Heilungsprozess reinkommen oder am Schluss noch Gebet in Anspruch dürfen und wirklich etwas erleben Und Gott wird dir häufig heute Abend sagen, er sieht dich mit ihrer Geschichte. Da ist jemand, der mit dem rechten Hand legt, auf der rechten Seite Schmerz hat, es ist aus dem Nichts gekommen, du weißt nicht warum, es wird immer wieder stärker, aber Gott hat es im Griff und will da wirklich Heilung schenken. Ich glaube, dass jemand da ist oder vielleicht Mehrere, wo, wo die immer wieder zum Essen hochstosst. Ich weiß nicht genau, wie man es in Funktion sagt, die dann nicht funktioniert. Aber, äh, aber du weisst was dich betrifft. Du spürst es vor allem. Und ich glaube, dass da einfach Heilig wird Ich glaube, dass am 2. September jemand einen Unfall gemacht mit der Schulter und seither auf der rechten Seite, auf der Aussenseite, ein Schmerz nach wie vor bestehen ist. Das ist jemand, der einen Trottinettunfall hat und immer noch Lampen hat oder körperliche Einschränkung hat wegen dem. Ich glaube, dass jemand da ist, der für zwei bis drei Wochen im Schnee einen Unfall hatte. Ich habe überlegt, das stimmt, das zweite Mal, dann hat es, glaube ich, Schnee gehabt. Und seither ein äh, Problem ist mit dem Rücken. Und für das Letzte, ich glaube, dass jemand da ist, der nach Knorpelschaden hat, im linken Bein, im linken Knie. Und du spürst den Knorpelschaden vor allem dann, wenn du die Steige hochlaust und draufdrückst. Und so glaube ich, noch vieles andere hat Gott gesehen und sieht sein Leben. Wir werden die Aufrufe oder die Eindrücke sehr genau auswerten. Wenn es eine kleinere Gruppe ist von Leuten, schauen wir so, dass sie sich auch melden. Und ich freue mich immer wieder, wie Gott einfach Menschen trifft. Trifft mit seiner Liebe. Yes! Einer, der von seiner Liebe getroffen ist, ist Nehemiah. Ich liebe das Buch. Das ist ein alttestamentliches Buch. Es ist ein Typ, der seit 20 Jahren bügelt als Mundschenk so heisst, auf einer Burg beim König, bei dem König, der dann geherrscht hat. Und er war ein gsi. Er hat nämlich Jerusalem gelebt und eines Tages ist Jerusalem kaputtgeschlagen worden und dann, Hemia ist mit vielen anderen verschleppt worden, der Aber er hat sich können rehabilitieren, sich können integrieren in die Gesellschaft und hat eine coole Stelle gehabt, ist nämlich Weintester Tester Mundschenk, haben wir das gesagt. Und das ist ein vertrauensvoller Job weil, wenn man dem am König wollte schrägen Wein ungermischeln, ist der Weintester vorher da gewesen und hat müssen, mit seinem Leben bezeugen, dass der Wein nicht irgendwo schräg ist, nicht irgendwie vergiftet ist. Und damit hat der König nur die als Tester oder aus eben Mundschenker genommen, wo er wirklich total blind Vertrauen kann. Der Nehemiah muss so ein Typ sein. Ein Typ, der trotz seinem Background, trotzdem, dass er nicht von diesem Land gekommen ist, wo er gelebt hat, er war ein Jod gewesen, ist von Jerusalem gekommen trotzdem hat Gott, ihm, Gott hat ihm die Möglichkeit gegeben, an diesem Königshof so eine coole Stellung zu haben. Aber eines Tages hat sein Leben eine totale krasse Wende genommen. Ich meine, er ist gut eingestellt gewesen, Family Car, hat guter Job, guter Lohn, guter Ruf. Er ist etabliert in dieser Gesellschaft. Er war einer von denen, die es geschafft haben, von diesen Flüchtlingskindern. Und in dieser Gesellschaft hat er wirklich einen Namen gehabt. Und dann eines Tages ist der Moment gewesen, wo er ein Brütsch getroffen hat, und ein Brütsch ist nämlich zu Jerusalem gsi. das war ein paar hundert Kilometer weg von dort, wo er war, auf dem, Berg auf dem Burg Susa, und dort ist das, ist der Brütsch gekommen, und er fragt der Brütsch, hey, sorry, sag mal, wie geht's eigentlich Jerusalem? Und diese Frage hat sein Leben verändert. Wie geht's eigentlich Jerusalem? Und schau jetzt mir in den letzten zwei Tagen, hat sich die Konferenz Zeit genommen, zu überlegen und zu fragen, wie geht eigentlich unserer Gesellschaft? Wie geht es den Flüchtlingen? Wie geht es dem ganzen Sexhandel? Wie geht es eigentlich? Und wir haben schockierende Nachrichten bekommen. Wie geht es eigentlich? ist ein Ausdruck von dem, mir nimmt es Wunder, da aussen eigentlich läuft. Und schau, die glauben, dass es das eine Grundfrage ist, wo Gott unser Leben will legen aber wir sind oft so absorbiert mit uns selber. Und so viele christliche Meetings drehen sich um die Frage, was brauche ich? Und nicht, wie geht es eigentlich? Aber die Frage, wie geht es eigentlich, war der Anstoß für eine Nehemiah, wo eine Welt verändert wurde. Und ich glaube, die letzten zwei Tage dieser Konferenz, ich glaube das wirklich, ist ja das gsi, dass hier innen, und vielleicht bist du nicht in der Konferenz der lade die herzliche Los alles durch von den Podcasts, die hochgeladen werden, damit du einer von denen sein und einer von denen kannst, du, der mit in die Frage ist, wie geht's eigentlich? Ich meine, du bist schockiert am ersten Abend, wo der Benjamin erzählt, dass in Deutschland 1,5 Millionen Männer täglich für Sex zahlen. Wie geht's eigentlich? Ich dachte, what? Ich bin da hängen auf dem Stühle und dachte, hey, hör auf, das tut mir draus. Aber die Frage, wie geht's? du bist vielleicht aus einem Fallview, Szenario bist du reingekommen, ich denke, jetzt hängen wir ein bisschen an dieser Konferenz, so, passion, kommt noch cooler Titel, oder, wenn die Menschen ins Englisch keine weiss, was es heißt. aber wir hängen jetzt da hier und dann kommt der Typ und erzählt dir, was abläuft. Und du denkst, Scheiße, Mann, das wollte ich gar nicht wissen. Aber verstehst du, ich glaube mir wirklich ein wirkliches Problem bei uns Volk von Menschen, die mit Jesus leben. Jesus, Jesus kümmert sich ja mega um uns. Mega! Wirklich extrem! Er ist so der beste Liebhaber. Er ist meine Frau seitdem Jesus ist ein Schatz. Da kommen wir in leichte aber, aber ich die Konkurrenzkämpfe über, aber er hat es akzeptiert. Er ist es wirklich. Er ist so bombenmäßig. Vor zehn Tagen. Habe ich einen Gedanken gehabt und denkt, du, eigentlich wünschst du mir etwas. Ich, so, ich, weiss, ich kann dir es nicht einmal mehr sagen, ob denkt oder bettet habe. Ein paar Tage später ist ein Brief gekommen, von einem, der gesagt in einer Nacht, ich habe im Nacht, der kennt mich nicht sehr nach, er kennt mich, ich kenne ihn, aber er wohnt doch nicht hier. Und, und dann hat er gesagt, ich der in Nacht einen Traum und ich habe dich gesehen und gehört, dass du dir etwas wünschst. Und ich schicke dir hier das, was du dir wünschst. Wo er es aufdacht. Wow. Jesus, du bist, Und ich habe einfach zurückschaue, wenn du sich den Gedanken hat, ich weiß nicht, wirklich nicht, am ich habe das halbes Gebet war es, und halbe... und das war genau am Abend, bevor der Typ das träumt. Und ich dachte, Jesus das ist so krass. Und das entdecken wir neu als Christen. Das begeistert mich. Wir entdecken einen Gott, der sich so leidenschaftlich um uns kümmert. Und Podcasts sind voll von Botschaften, die genau das bestätigen. Gott kümmert sich um uns. Und das stimmt. 100% das stimmt. Aber Freunde, das ist nicht das Ende. Sondern Jesus kümmert sich um uns. Der dreht sich um uns. Warum? Damit wir da sind und <lacht> sagen, Jesus, du bist so cool. Du bist so abartig cool. Jetzt hat ich noch ein Problem. Ja, er löst ja, löst's. Aber weißt du, im Galater 2, Vers 20 heißt's. es, aber jetzt, sagt der Paulus, es lebt nicht mehr mich, sondern Jesus lebt in mir. Es geht nicht mehr um mich. Weisst Jesus geht es um mich. Er ist verrückt nach uns, er ist leidenschaftlich für uns, aber er ist sehnsüchtig nach uns, damit wir, und er hat uns ehrlich einen Deal angeboten, Jetzt hat einen Deal seinen Jüngern angeboten, ich habe gesagt, ich habe einen Deal mit euch, ich kümmere mich leidenschaftlich um euch, damit ihr euch um andere kümmern könnt, und dann, wenn ihr euch um andere kümmert, werdet ihr alles bekommen, was ihr braucht. Wir entdecken einen Moment, auch in Europa, dass sich Gott wirklich für uns kümmert. Hier, hier noch, da noch, all die empfindlichen Emotionen. Jesus ist ein Lieber, er ist der Best. Ich bin so Fan von ihm. Aber der Deal ist, Jesus kümmert sich um uns, damit wir fragen wie geht es eigentlich den anderen. Wenn wir diesen Deal nicht eingehen, dann ist es kurz oder lang. Ein ausgeladerte Leier, wo sich der Jesus zwar immer noch um uns kümmern, aber irgendein ist, denkst du, warum bin ich eigentlich da? Jesus hat eine Sehnsucht, dass wir fragen, wie geht's eigentlich? Was läuft eigentlich in dieser Welt? Was läuft in meiner Klasse? Was läuft in meiner Nachbarschaft? Was läuft im ganzen Sexhandel? Was läuft mit den Nachbarn? Aber verstehst du, unsere Bibel auf dem Kring sind es manchmal wichtiger als das Flüchtlingsboot von Lampedusa. Wirklich? Ich denke, scheiße, schon wieder eins. hey ich ja so nicht gern. Ich hasse so nicht mehr so viel, okay. Aber, aber ich habe es wirklich nicht gern. Oder die neue Sendung oder die neue Serie, und das neue Game und das neue iPhone und das Neue, und das neue, und das neue. Und verrückt ist, Gott ermöglicht uns so viel Gutes. Aber es wird so ins Zentrum von unserem Leben kommen, dass wir vergessen, dass es nicht um uns geht. Und ich glaube, Gott sehnt sich nach der Frage, der Nehemia gestellt hat: Wie geht's eigentlich? Und diese Frage ist gestellt worden in den letzten zwei Tagen. Und das gibt mir so Hoffnung. Menschen, die fragen: Wie geht's eigentlich? Und das nicht im Sinne des vom amerikanischen Kontext: How are you? Na ja, okay. Sondern wirkliches Interesse haben. Dann löst etwas aus, weil Gott hat dich gesetzt in dieser Welt, für das du als sein geliebter Kind kannst für jemand anders gehen kannst, wo sonst niemand geht. Das ist Gottes Plan. Es war vor ein paar Jahren im Praise Camp. Da hat man so eine Ecke gehabt, eine VIP-Ecke. Und dort habe ich, warum auch immer, dort auch dort essen. Und übrigens, die, was ich noch nicht angemeldet habe, haben für Hey, jetzt musst du abdrücken. Gut. Okay, auf jeden Fall bin ich der oder? Und das war wohltuend in diesem vip ecke Und dann habe ich einen Längertisch gesehen, mit einem Typ dran, der ganz alleine dort ist. Und Gott hat wieder im Impuls geschenkt, ging her und fragte Wie geht es dir? Ja, hey. Dann ist sind ein interessanter Gespräch, da wird Sachen analysiert, da wird Sachen Strategie entwickelt, da werden die Leute den Kopf zusammenstrecken, da gibt es die heiße Selfies. <lacht> Aber mit dem Typ gibt es das nicht. Wie geht Und zum Glück, und ich sage euch, ich habe es manchmal schon falsch gemacht, zum Glück bin ich dort der, der längtisch Längertisch hat. Typ hat es nicht so ernst genommen mit der Hygiene, und hat gewisse Mankos im Leben aber von diesem Tag habe ich gesagt, ich werde immer Zeit verbringen, jeden Tag mit dir an dem Braise Camp. Mit der Zeit hat er sein Herz geöffnet. Er war alleine. Gewesen. Seine Gruppe hat sich nicht um ihn gekümmert. Keiner hat gefragt, wie geht es. Sie hat überlegt, wo bin ich? Wo, wo, wo wie bin ich integriert? Und dann sagt er am Schluss, Kuno hat den Wunsch. Ich bin Epileptiker. Könntest du beten, dass ich werde? Er Ich mir, seit ich noch SMS-Kontakt hatte. Und ein paar Monate später, vielleicht sogar ja, schrieb schreibt er mir, Kuno, seit dem Tag hatte ich nie mehr Anfall. Und weißt du, was cool ist? Ich darf leeren Auto fahren. Das war sein grosser Wunsch. Warum ist das passiert? Nicht, weil ich ein Gesalbter bin. Ich bin auch gesaubt wie du auch. Sondern die Frage, wie geht es eigentlich? Vor einem Jahr habe mein Vater Wirklich mit mir der Sterbe, liegt im Bett. Wirklich nach einer Operation mit... Ja, ich hatte einen ins Ausland, der abgesehen abgesagt hat, und ich bin dort in das Bett. Gegangen. Und in diesen Schläuchen, wo er fast nicht mehr reden konnte, schaut er mir an und sagt, Matthias, was machst du da? Du hast einen Dienst. dieses Flugzeug ist doch gegangen. Und ich denkt, hey, was für ein Mann, der am Notpunkt von seinem Leben sich nicht um seine Geschichte, sondern um meine Geschichte kümmert. Ein Mann hat täglich für mich bettet. Was für eine Bewegung passiert, wenn Menschen aufstehen und sagen, wie geht es eigentlich? Und schau, der Nehemiah, der Reporter, der Bruch von Jerusalem, wie geht's? Sagt der es? Es geht übelst, es geht wirklich richtig schlecht. Und der mir los es und sagt, okay, ja, ich wieder beten zwischen ihnen. Nein, 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 nein. Das ist die nächste Masche. Die erste Masche, die wir oft reinkommen, ist, es geht so stark um mich. Und wir fragen gar nicht, wie es geht. Wir würden so viel Heiliger leben in unserem Leben. Wir würden so viel Kraft erleben in unserem Leben, wenn wir uns fragen, wie geht es eigentlich So einfach, so einfach ist es eigentlich. Aber dann kommt der zwei Punkte, weißt du, was es heißt, er ist mit und sagt, wir müssen einen Businessplan machen, wir müssen irren, am am sein, er ist falsch. Wie können wir in Jerusalem helfen? sein, weißt du, helfen? es sein, es heißt? er heisst, er muss sich hergesessen und dann er er muss sein, er sein, er sein, in meinem geliebten Jerusalem. Und er ist auch selber gar nicht der. Gewesen. Er war wahrscheinlich als kleiner, gill geflüchtet. Aber er hat eine Identität geschaffen. und gesagt, das ist mein Jerusalem. Es kann nicht sein in Jerusalem. Und er hat darauf gebetet. Und weisst du, wie er gebetet hat? Er hat nicht gesagt, ja zum Glück bin ich hier beim Unschenk. Aber Gott, wenn du willst, schenken ein bisschen Geld. Ich schicke jeden Tag irgendwie ein paar Franklin und hoffe, noch mit meinem Gebet, fünf Minuten pro Tag, wird ich noch beten und er hofft nicht, dass etwas passiert. Könntest du kümmern, dass es passiert? Das ist unsere billige Antwort. Das war nicht die Antwort von Nehemiah. Der Nehemiah hockt her und er fährt auf und schreit, er Vater, das kann nicht sein. Und weißt du, was er schreit? In diesem Gebet. Er sagt nicht einfach, leck sie dir blöd. Leckheit, jetzt sagen sie doch vor ein paar Jahren, sie sind doch der erste aus Kollegen, sind doch, warum bauen die nicht? Sind doch Typen dran mit diesen Flüchtlingen und mit diesen Sex-Trafficking, warum, warum passiert noch nicht mehr? Die habe doch gespendet. Heißt so billig, sind wir manchmal. Und der Nehemiah, Vater von Beten, und weisst du was, sie lese dir eines von seinen Gebeten vor. Und er sagt, in dieser Notin, er, er zu Gott und sagt, deine Knechte vor dir bete ich mir, mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Der Vater verschreibt, Gott, das ist nicht richtig, was hier läuft. Auch ich und meines Vaters, als wir haben gesündigt. Du kannst sagen, hey, ha, halt, halt, halt. Du bist ja dann gar nicht der da gewesen. Das ist sicher nicht die Schuld. Freunde, dann haben wir etwas verstanden, das ich verstehe. wenn wir das verstehen, wenn wir das verstehen, und das ist nicht ein leerer Spruch, wenn wir das verstehen, dann glaube ich wirklich, dass Erweckung kommt. Ich nehme das Wort Erweckung nicht mehr so schnell ins Mund. Aber wenn wir verstehen, dass es nicht einfach Giggeln sind, die sie jetzt nicht machen, oder die anderen Tränen, oder <lacht> die jetzt. Nordafrika oder das, die Moslems, nein, so reden wir oft. Und wir erheben uns manchmal so, wie Jesus, der typisch hat, in im Lukas 18, wo betet hat, zum Glück bin ich nicht so wie sie. Das war Pharisäer und ich merke, das ist näher als mir denken, das ist haltig. Aber der Nehemiah sagt, hey, Vater, Vater, das ist meine Schuld. Es ist meine Not, das ist mein Volk. Ich könnte sagen, ja, ich habe jetzt nicht so Probleme mit Prostitution und Züge, ist, Aber ich, ich kann schon etwas zu helfen machen. Hey, da bewegst du gar nicht. Gott sehnt sich nach Menschen, weil er uns rausgerufen hat. Er macht mit uns etwas Gewaltiges. Wir sind Bürger vom Himmel. Wir sind gewaltige Menschen. Wir sind von Gott geliebt. Jesus liebt uns. Und weisst was er wünscht? Er wünscht Menschen, die in diesen Riss reintreten, in treten, den Riss von dieser Not und dem Gott. Er wünscht Menschen, was sagen? Es ist mehr, mehr haben einen Fehler, mehr Männer sind so hungern und machen die ganze Geschichte kaputt mit diesen vielen trafficking und nicht einfach die anderen, die anderen und wir werden nicht mehr als sofort davon schreien und sofort davon sich nicht erheben und sagen hier bei mir hey Freunde, wenn wir aufhören als Christen zu sagen ach du mir wie sieht die unsere Gesellschaft leidtropfen, sondern einfach verschreien. Dann glaube ich wirklich, dass der Himmel hineinbricht. du bist so nah dran. Und ich sehe, im Leben von meinem Freund David Toni ein Mann, der aufgrund von seiner Geschichten, aufgrund von seiner Schmerzen, aufgrund des täglichen Rücken, aufgrund des Lämpben, die er hat. In diesem Modus drinnen bleiben, Jesus treibt dich um mich. Jesus macht sie ja so. Und ich bin begeistert über einen Mann, der ist ausgebrochen, der wieder Nehemiah ist wenn ich sein Leben anschaue, wenn ich heute Morgen zusammen wenn ich höre, was Gott durch sein Leben tut, dann denke ich, ja, die Geschichte ist eine neue Auflage. Die Geschichte passiert. David, darf ich dich bitte für zu kommen? Der David will einen Teil von seinem Leben mit euch teilen. Genau, die Nehemiah-Geschichte passiert hier, vor Augen. David. Darf ich dich bitten, einfach zu erzählen, wie es dazu kam, dass du, hast du einfach Fragen hast, wie geht so, und wie du in die Not der Gesellschaft
1: hineinstehst? Yes, danke für's Ich Ich als große Privileg bin bei einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das war ein grosses Geschenk für mich. Ich bin von einem Bauer aufgewachsen, immer wollte ich Bauer werden. Heute mache ich ganz etwas anderes. Äh, was ich auch gerne mache. Aber es ist eigentlich nicht das, was ich immer machen Ich habe eine Brüder, eine Schwester. Meine Schwester ist drei Jahre älter wie ich. Am gleichen Tag Geburtstag wie als ich. Also, wo als sie drei war, hat sie ihr das schönste Geschenk bekommen. ähm, war wirklich ein Geschenk gesehen? ja? Nein, nein. Nein, ist wirklich, wir haben wirklich, wir haben es immer gut gehabt. Wir sind viel Zügler als Familie. Bis heute habe ich schon 21 Mal Zügler. relativ viel gesehen. Wir sind in Spanien gewesen. Hat viel schöne Seiten gehabt im ganzen Sinn, aber viel auch nicht, ja. Also, du musst vorstellen, wenn du jedes Mal aus, äh, rausgerissen wirst von deinen Freunden, äh, ist es nicht sehr schön. Manchmal bist du abgereist. Das Letzte, was du gehört hast, deine Brüder und ich weglaufen von der Schule, ihr Sekundes hauen ab, ihr zieht Das macht es nicht sehr, sehr schön, ja. Und gleich bist du irgendwie dort daheim. Und dann äh, sind wir zügelt vom Bauernhof. Ich habe das mitbekommen von meinen Eltern, dass wir gönnt. Und für mich war das schon, hey, nein, jetzt gehe ich hier in eine Stadt rein. Das ist völlig nicht mein Herz. Und dann, äh, ja, drei Tage äh, später, wo meine Schwester in die Lehre gegangen ist, ist ein schlimmer Unfall passiert. Meine Schwester ist dort durch einen tragischen Unfall äh, gestorben. Sie ist, äh, an dem Tag ist sie mir einfach weggenommen worden. Mein grosser Vorbild, äh, die Schwester, die immer Jesus glaubt hat, die radikal ist, die nicht nur geredet hat, die gelebt hat. Und für mich ist einfach alles vorbei gewesen. Ich bin auf dem Berg gestanden, Ich habe dort nicht betet, da hat's wieder neben mir. Ich bin auf dem Berg habe Linken Park gelassen und gesagt, Vater, jetzt musst du gehen. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, weil ich war in der Sonntagsschule. Hat mir hat man Sonntag für Sonntag gesagt, die, die bei Gott sind, denen passiert nichts. Die, die bei Gott sind, denen passiert nichts. Ich so, no way. Das ist nicht möglich. Verstehst du, wenn deine Schwester plötzlich im da ist und ich weiß keine Ahnung, was du für eine Beziehung hast, deine Geschwister, die, ja, aber es ist für mich alles gewesen. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, wo das passiert ist. Mein, mein Papa war da, mein Onkel, sie hat mich gehalten. Ganz fest, zuerst, als ich sage, am Morgen um 5 Uhr ist Mami gestorben. Und sie so, N-n. ich werde ruhig, ich schaue über und sehe, die Türe ist zu von meiner Schwester. Und ich sage, ist Daniel ja gestorben? Und sie sagt: ja. Ich habe mein ganzes Zimmer verschlagen, ein paar Minuten später, mein Bruder, wie er näher erfahren hat. Sie nehmen uns über ins Nachbarhaus und du siehst deine Mami dort liegen. Suchstoffgerät, angehängt vom Notfall, hat's zusammengeklappt. Und, und all die Bilder sind sehr, sehr schlimm gewesen. Ich habe nicht mehr willen wissen. Ich bin retro in die Schule gegangen, nach ein paar Wochen. Ich bin dann, habe ich gedacht, gut, dann vielleicht noch Freunde, die noch lieb sind zu mir. Man hat den Fussball genommen, man hat ihren Namen draufgeschrieben und vor mir hin und her gerollt. Und ich habe gesagt, Geld, deine Schwester, ist beim Unfall der Kopf weggerissen worden. Und so bin ich zusätzlich noch gemobbt worden und in sehr schlimme Zeit eingegangen. Ich bin sehr rebellisch worden, bin nachher nachher das gemacht und dann wusste ich, gewusst, ich muss den Frieden wieder haben, ich muss die Freude wieder haben. Ich bin auf die Suche gegangen und dann äh, ich bin ich in der Finanzbranche gelandet, habe sehr, sehr viel Geld verdient für mein Alter. Mit 19 habe ich bereits Porsche gekauft, schöne Uhren gehabt und denke super, jetzt bist du der Hirsch. Aber ich kann ja sagen, wenn du das hast, ist nicht die Befriedigung. Ich habe sie dort gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Die Branche ist nicht schlecht, schöne Autos sind nicht schlecht, schöne Uhren sind nicht schlecht, aber das Herz dahinter hat bei mir nicht gestorben. Das war das Problem. Aber ich war da und dann war ich mal am Grab von meiner Schwester und ich habe mich mich, wie, wie das war mit dieser Freude. Und ich erinnere mich an die Karte von meiner Schwester, wo sie mir geschrieben hat, die letzte, bevor sie gestorben ist, Züglet ist in Himmel, wo sie hat, hat, David, egal was passiert, bleib am Herz von Gott und bleib dich selber. Ich wusste, ich bin immer am Herz von Gott und ich bin nicht mich selber. Ich bin auf eine Suche gegangen, ich bin es Wegefest gegangen. Kurze Zeit später von meinem Bruder, alles richtig. Und ich denke, super, mach meine Haare für eine so geschälte Haarkagekinder. Immer schönen Anzug, schöne Sachen. Hatte, also heute auch schöne Sachen. Auf jeden Fall, einfach bin ich dort hingegangen, extra schöne Uhr angelegt. Man hat das Grillfest gemacht. habe ich schön, immer meine Uhr ein so. Da ist mein Grill immer so an. Keiner hat meine Uhr angeschaut, oder? ich wieder geschüttelt keine hat meine Keiner interessiert oder? Dann bin ich ins Auto gegangen und ich dachte, etwas oh, ist krass. Die sind alle so fröhlich, die sind alle so freundlich, die Leute. Ich bin in dem Auto der und ich säg Gott, ich brauche ein Zeichen von dir. Ich brauche ein kleines Zeichen. Und wenn ich das habe, dann komme ich auf die Suche. Und dann bin ich gebetet und in dem Moment fängt mein Auto an zu schütteln. Dann ich gesagt, okay, das ist nicht möglich. Ich steige aus dem Auto raus und denke, einer hat geschüttelt. Ich steig wieder ins Auto und ich sagt, Jesus, wenn du bist. Ich brauche es nochmal und es schüttelt wieder. Ich so, das ist nicht möglich, in Schaffhausen gibt es keine Erdbeben, Alles, alle Gedanken sind gekommen, das ist nicht möglich. Ich habe gesagt, noch einmal. Und es ist einmal passiert und da kommt ein Gedanke von einer Frau mit Knieschmerzen in der Stadt in Schaffhausen am Morgen um halb drei. Ich so, okay, das ist manchmal zu viel. Aber verstehst du, wenn du es mal zuerst mal erlebst, dann denkst du, du musst schon mal herausfinden, ob das so ist. Und Ich bin nicht gegangen in die Gasse und echt blöd, dort war eine Frau. Gewesen. Ich bin dort angegangen, Ich hab nicht gewusst, wie man Bett Ich weiss es auch heute nicht. Ich mach's einfach. Und ich lauf dort ane, Ich lauf dort hinein und sage einfach so, haben Sie Knieschmerzen? Und sie so, wer bist du? Ich so, Scheisse. Dann ich denk, genau dann ich denk. Ich habe nicht gewusst, was muss ich jetzt machen? Du so, wenn sie sagt Knieschmerzen Jahren, und Jahren, dann das schön, schön oben. Das kannst du nicht bringen, oder? Also, das ist ein bisschen ansehen, oder? Aber so leben wir übrigens recht viel, oder? Und auf jeden Fall habe ich denen gesagt, einfach so, Jesus wird das Knie heilen. Und dann wird sie ganz ruhig und sagt, das ist nicht möglich. Was? <lacht> es wird ganz warm und Jesus hat in dem Moment ihr Knie gehalten. Da habe ich gesagt, wow, das ist krass. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgestanden und mein Leben war einfach gut. Nein. <lacht> Verstehen, ich, mein Leben ist nicht gut. Aber ich muss anfangen, den Prozess zu gehen. Ich muss anfangen, den Prozess zu umarmen. Jesus ist mit mir durch den Prozess durchgegangen. Ich bin heute noch dran an gewissen Sachen. Und ich bin so dankbar, dass er geduldig ist. Und so gibt es immer ganz, ganz verschiedene Punkte. Ich denke, das ist alles gut. Kurze Zeit später ist bei mir etwas Neues angefangen. 2011, aufgestanden am Morgen. Ich war von da abwärts gelähmt, gewesen, ohne Unfall. Wenn ich nicht gewusst, was es ist. Ich habe einmal probiert, aufzustehen, zweimal probiert, ein drittes Mal nach meiner Mutter geschaut sie ist gekommen. Wir sind direkt zum Arzt gegangen, der Arzt kann weiterfahren, direkt ins Spital gefahren, und es hat eine lange Reise angefangen mit meinem Rücken, und ich heute noch dran bin. Ich war zeitlich lange im Rollstuhl, am Anfang viel spritzen, viel Medikamente, hatte zum Teil Medikamente, habe ich müssen und das ist meine Mutter dabei zack, hat es mich hinten rausgehauen, weil ich so starke Medikamente hatte, ist zwar gut aber es war das Zeit Mal weg von deinen Schmerzen. Und man nie gewusst, was es ist. Und so habe ich viele, viele Sachen mit meinem Rücken. Auch heute noch, in den letzten paar Monaten, im Schnitt immer zwischen drei und vier bin ich wach, kann ich nicht mehr schlafen, Medikamente nehme ich keine mehr. Wahrscheinlich habe ich vorhin so viele Medikamente gehabt, wenn ich es mal nicht mehr genommen habe, habe ich immer gewusst, dass es sieben ist am Abend. Dann hat mein Körper schon angefangen zu zittern. Ich habe keine Uhr mehr braucht, dann kann ich einfach verraufen. <lacht> Auf jeden Fall ist es einfach immer so, so schlimm mit diesen Schmerzen. Aber ich kann euch ja eins sagen, wenn ich heute jetzt zurückschaue, die letzten viereinhalb Jahre waren meine besten Jahre von meinem ganzen Leben. Trotz diesen Schmerzen, trotz diesen Sachen, Nicht weil Erfolg da ist, aber weil ich das Herz von Jesus neu dafür kennenlernen. Ich habe gesehen, wie Jesus einfach da ist, wie Jesus äh, mich einfach liebt. Ich habe Wunder nach Wunder nach Wunder gesehen. Ich habe zum Beispiel vor der Operation der Eindruck gehabt, vom einem Mann, der weiß angelegt war, wo sein Leben wird, Jesus Christus anzugeben. Und ich feiere so einen Moment. Verstehst weißt du, das ist nicht eine Zahl mehr, oder zum können zu sagen, Ende Jahr, super, da, ja, sind es wieder 100 gewesen. Nein. Es sind 100 neue Brüder, vielleicht. Es ist eine Person mehr, die ein ewiges Leben hat. Und wir sind so schnell, haben wir haben das Gefühl, ja, ja, cool, eine mehr. Und so, nein, wir müssen das feiern. Verstanden, das ist ein guter Grund zum Feiern. Und ich bin dort im Spital gewesen, bin mega ruhig in die Operation gegangen. Ich war eine Woche dort, habe gewusst, jetzt es mit mich ab für die Rehabilitation. Dann bin ich dort wieder ein paar Wochen und so eine halbe Stunde, bevor sie mich abgeholt haben, sagen sie so, Jesus, wo ist jetzt die Person? Und ich spüre einfach so, wie ich mir sagt, ich komme spätestens immer rechtzeitig. Mhm. Vielleicht habe ich gewusst, aber eine halbe Stunde habe ich auch noch eine Zeit, oder? Und was ist passiert? Genau, man hat mich abgeholt, war beim Krankenwagen, war überall noch angehängt. Ich bin dort in die Reha gefahren und plötzlich sagt mir der Arzt neben mir, habe ich Sie etwas fragen? Warum sind Sie so glücklich? Und haben der anderen im Spital in dieser Woche Hoffnungen? Und dann so sage ich einfach so, aha, das sind Sie! <lacht> und er so was? Ich habe mit ihm angefangen zu reden, zehn Minuten später haben wir einen neuen Bruder gehabt. Verstehen, ich sage das nicht zum Sagen, mega lässig, cool, was du für ein Dude bist, Dave. Nein, für das sage ich es nicht. Weil dann habe ich andere Hobbys am Sonntagabend. Verstehen Aber es ist mega, mega schön zu sehen, wie Jesus in dieser Schwachheit stark war, ist und er wach ist. Vor einen Jahr habe ich wieder operiert. Das zweite Mal, weil die erste Operation eine Fehloperation war, ich habe das Zeug wieder rausgenommen, wieder von vorne, wie das Training für neu war und whatever, andere Geschichte. Ich bin dort gewesen, am zwei, drei Tage Nachtoperation, meine Mutter nimmt mich im Rollstuhl, wir gehen in den, in den obersten Stock, es sind zwei Krankenschwestern in und sie lachen mich aus, so mit dem Finger, so ich so, Mami lachen die mich aus? Sie so, ja, kennen Sie nicht mehr? Ich so, nein, kennen Sie nicht mehr? Ah, okay, gut, wir gehen schnell ab, dann sind wir abgegangen. Ich wusste, gewusst, wir gehen jetzt zu meinem Papa, und verstehe, mein Papa ist ein schlitz Schlitzohr, ich nicht. Nee. Auf jeden Fall, mein Papa nimmt mir ein Handy für und zeigt mir ein Video. Jetzt ist mein Papa im Aufwachraum neben mir, ich dass ihr es ein bisschen könnt vorstellen können, ähm, er hat ja Videos gemacht, dürfen wir ja, oder? Super, oder? Der Sohn, oder? Mhm. Jetzt habe ich dort angefangen, im Aufwachraum, und ich weiß das nicht, weil ich bin noch halb weg war, oder richtiger, habe ich angefangen, über diese Frauen prophezeien dort drinnen. <lacht> ein Video, dann habe ich auf dem Handy, wenn einer interessiert, dann können wir nachher nicht alle hin. dann bin ich immer noch nicht daheim. Und auf jeden Fall fange ich plötzlich im Video für die Kranken anzubeten dort drinnen. Und verstehen aus mir aus oder aus uns aus könnte man das nicht. Vor hätte ich sicher ein anderes Interesse gehabt, wie das mir wieder neues Material in der Rücken gemacht wurde, wie für andere Betten. Aber Jesus hat mein Herz genommen, in diesen Jahren, und ich habe darauf trotz Schmerz, trotz Rückenproblemen, habe ich können mich entscheiden für den Nächsten. Weil aus mir raus kann ich es nicht, aber ich kann mich entscheiden, mit was ich mich fühle. Und wenn wir voll sind von Jesus, kommt Jesus raus. Wenn wir Wasser, äh, wenn wir das nehmen, dann ausleeren, von Wasser raus. Wir kennen das Beispiel, wir nehmen die Zitrone, die Zitrone, wir nehmen den, mir Äpfel, was kommt raus, Äpfelsaft, und ich frage dich heute Abend, was kommt bei dir raus? Wenn du unter Druck kommst. Und fragst mich, was fühlst du dich? Und es lange nicht ein bisschen nach Gefühl aber ihr, wenn wir nach leben, wissen doch. Manchmal müssen nach entscheiden glaube ich fühle mich viel nicht an. Ich fühle mich mega viel nicht an, um Leute motivieren oder ihnen noch etwas mitzugeben. Aber es ist keine Gefühlssache. Ich entscheide mich ganz, ganz viel mal. Immer und immer und immer wieder. Noch eine Geschichte noch zum Abschluss. Letzte Rehe, ein Tag, wo es mir so, so schlecht gegangen ist. Ich kann nichts, nichts, nichts machen dem Tag. Ich habe gesagt, Jesus, heute ist mein Tag. Ich würde einfach nichts machen. Ich bin rausgegangen, 10 Meter. Ich war am vierten, fünften Tag von der Reha. Ich sehe, jetzt gehe ich ein bisschen rauf in den Wald. Nicht 10 Meter draußen ruft mich ein. Darf ich kommen mal? Ich sage, nein. Laufen weiter? Darf ich? Nein. Okay, ich bin dann gleich angegangen. er gewonnen. Ich bin dann zu ihm gegangen und hab gefragt, hey, warum kannst du so glücklich sein, trotz deiner Operation? Du weisst, du wirst das nicht mehr machen Das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Hast du Klammer auf? Ich lerne nicht so etwas irgendwie mit meinem Leben. mal dazu. Und, und so ist es weitergegangen, verstehen Und dann ist noch mal ein Frauchen und nochmal mal ein Am Schluss sind drei ältere Leute dort und ich kann ihnen dann die Geschichte von Jesus erzählen. Und am Schluss, nach 20, 30 Minuten, sind wir da und ich hatte drei neue Geschwister, die kamen. Wir sind auf die Knie gegangen. Alle miteinander. Wenn ja alle sie hängen gehabt, kann ich habe für sie dafür beten. Weil sie gesagt haben, kann ich dir jetzt immer anleuten zum Betten. ich sage, du brauchst mich nicht. Du brauchst jemand Und auf einen schlagen alle ins Leben Jesus Christus über. wir haben drei neue Geschwister, die ich bekommen an dem Tag. Aber es ist ja nicht wegen mir, weil ich so cool reden kann oder lustig oder whatever. Nicht das. Es ist nicht das Aber Jesus hat mir an dem Tag einmal gesagt darf David, schau weg von dir. Schau nicht auf deinen Schmerz, schau auf mich. Und so kann Jesus es immer brauchen. Egal, wo du bist, egal, was du machst. Aber wir müssen uns für das entscheiden. Und das kommen wir aus der Intimität mit Jesus raus. Und sonst wird es irgendein Schauspiel. Und christliche Schauspiel. Hasse ich. Hasse Religion. Aber ich liebe Reinheit. Ich liebe Intimität mit Jesus. Wow. Das ist toll. Wow. Das wow. Der
0: David hat genau diese Schritte gemacht. Oder Nehemia? Er hat sich nicht um sie kümmern, sondern er darf simple Frage stellen, wie geht es? Und aus dem raus ein Mann wurde, der Gott hat gesucht hat. Wie der Nehemiah, er hat Gott gesucht. Er hat ihn gesucht und aus dem raus ist etwas entstanden. Eine Liebe und ein Auftrag, wie es der Nehemiah oder der David für sich gar nicht nehmen konnte. Sondern Gott sehnt sich nach Menschen, die er dann verwöhnen und wo Menschen, aber, die sich um andere kümmern und aus dem raus von Alphabeten und aus dem raus Gewalt in kommen. Nachdem dass der Nehemiah geschrauen hat, und eben nicht in dieser erheblichen Art, sondern in dieser liebevollen, und er gerannt hat über die Not, dass Jerusalem und Jerusalem ist die gegangen dass dem so übel geht, hat Gott dem Nehemia auf den Knöchel einen Auftrag gegeben, was seine Dimensionen zigfach überschritten hat. Er hat dann auf den Knöchel, hat der Nehemia, der Auftrag bekommen, Gang zum König, bitte um Erlaubnis, damit du die Stadt Jerusalem, und das ist nicht das Käffchen, das ist eine Weltstadt, dass du die Stadt Jerusalem wieder auf bauen Und dann kommt der Nehemiah. Muss mir vorstellen, der Mund scheint halt. Der, wo vorher irgendwie unterscheiden konnte, zwischen Weiss und Rot, oder? Kommt zum König. Und der König merkt, okay, mit dem Typ läuft etwas anderes. Und weißt du, was passiert? Wenn aus dieser Konferenz raus was dann lässt uns aus dieser Bewegung aus dem Menschen ihre Knie vor dem Gott beugen und einem Gott anbeten, weil sie begeistert sie über ihn und weil sie für die Fragen von dieser Gesellschaft bewegen und Gott auf das Mal zu dir von reden. Und dann steht dir mich auf, und die Leute werden dich fragen, was läuft mit dir? Und dann steht er mir auf vor sich König her. Vor dem König, wo er eigentlich kein Recht hatte, eine Frage zu stellen. Das war hochgradig verboten. Und dann sagt er ihm, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wolltest du mich nach Judah senden zu der Stadt der Gräber meiner Väter. Und jetzt kommt Damit ich sie wieder aufbaue. (lacht) <lacht> damit ich sie wieder aufbauen. Das ist eine lustige Geheim, oder? Hey, du bist Mundschenk, hallo? Hast du eine Ahnung, von einem geraden Mauer zu bauen? Aber es war in diesem Moment nicht mehr entscheidend. Gewesen. Sondern in diesem Moment hat Gott zu diesem Mann wo und hat gesagt, mit dir werde ich eine Stadt wieder aufbauen. Mit dir wird ein Schandfleck weggeboten zu wird eine gewaltige Kraft vom Reich Gottes, wo Gottes Qualität auf die Welt bringt. Mit dir wird es tun. Und darum steht er auf. Und logisch hat er es nicht alleine gemacht. Logisch hat hunderte von Menschen mitgeholfen. Aber dann steht er auf und sagt, ich werde das tun. Und der König ist so perplex und so im Geist und vom Geist Gottes vorbereitet, dass er sagt, okay, dann machst. Und dann geht Nehemiah auf das Jerusalem und sieht, wie übel das Weg die, die Stadt ist. Und spätestens dann hat die auch das Zelt wieder abgebrochen. Sieht, Giel ist gleich ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Aber Nehemiah nicht. Nehemiah läuft um die Stadt rum und sagt, hey, es ist wirklich so schlimm. Hey, es ist wirklich so schlimm mit dem ganzen Flüchtlingsstrom, Es ist wirklich so schlimm mit dem ganzen Sex-Trafficking. wow. Und er geht nicht wieder Hey, weißt du, warum das nicht mehr hey geht? Weil er ein Mann war, der aus dem Gebet ausgehandelt hat. Wie er ein Mann war, der in dem Gebet Gottes Stimme hatte. Du wirst, hier ist es. Und dann stehen ein paar Blaröckere auf, die sagen, Dem Nehemiah, was willst du denn tun? Mundschank, du, hä? Wenn er weisst, was der Nehemiah an dem sagt, du musst muss mal hören, ich finde, das Knie ist cool. Das sagt der Nehemiah, Kieler, ich da, ich will da gab ich ihnen zur Antwort und sagte ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber werdet weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem haben. Das fing ich fest. Hey, dieser Typ wird sich nicht mehr zurückbinden sondern ist mit seinen Mannen, die er gewonnen hat, mit dieser Vision hergestanden und gesagt, weisst was, unser Gott lässt uns noch gewinnen, egal wie gigantisch gross der Plan ist. Wir haben gestern oder am Freitag von Wilberforce gehört, als die Sklaverei abgeschafft hat, ein kleiner Mann, der ist hergestanden und sagt, Gott wird uns noch gelingen. Nicht weil er irgendwie ein grossgehotzter Bursch war, sondern weil er auf den Knöpfen mit seinem Gott, mit seinem Gott, wo nichts unmöglich ist, der Jesus, der alle macht hat, weil er in dem Moment erlebt Mit dem ist nichts unmöglich. Und wenn das passiert, Freunde, dem sagen wir wirklich. Und wir stehen so kurz davor. Das sind drei einfache Schritte. Wie geht es? Unser Knäubäug, und nicht unser Habe, sondern sagen, Gott, vergib uns. Und wenn man das Gebet von Nehemiah anlässt, hat man gemerkt, dass der Typ, hat Gott kennt, das war nicht innenfremd. Und das Dritte, er ist aufgestanden, und er hat sich nicht mehr zurückbinden, egal welcher Widerstand er kam. Weißt du was? Das Jerusalem ist aufgebaut worden. Wir träumen davor, dass Missstände in unserer Gesellschaft, dass Missstände in dieser Welt verschwinden. Es braucht diese drei einfachen Schritte. Darf ich, darf ich dich noch einmal bitten, kurz zu sagen, was hat Gott dir für einen Auftrag
1: gegeben? Und wie gehst du mit diesem Auftrag mit Widerstand um? Ja, es war wissen es vielleicht. Ähm, ich habe von... Äh vor drei Jahren, jetzt genau, habe ich ein Label gestartet, ein Kleiderlabel gestartet. Ich habe eine Vision von Gott bekommen. Ich habe einen Traum. Ich bin morgen aufgestanden, am 8. Und dann ich ich, jetzt kann ich noch 100 Jahre berufen. Und dann sterbe ich auf der Suche nach meiner Berufung. Oder ich kann einfach mal anfangen, mal ausprobieren. Ich habe mich für das entschieden. Habe, von mir ist es wie eine schwarze Wandtafel entstanden. Ich habe einen Slogan gesehen, der drauf war, ist. Mit, wo gestanden ist, love in Able". Ich habe eine Fackel gesehen wo ein nach dem anderen reingekommen ist. Ich habe gesehen, wie sich das Ganze multipliziert. Ich habe gesehen, dass es mit Kleidern zu tun hat, das Ganze. Und dann habe ich gewusst, wow, ich will das machen. Ich habe gewusst, diese Botschaft muss auf Kleidern, die Botschaft muss auf Accessoires drauf. Ich will das machen, weil ich gesehen habe, wie sich das Ganze multipliziert hat. Aber auch war mir bewusst, gewesen, dass es wird wird. Ich habe gewusst, dass es nicht nur lässig ist und alle cool finden. Habe ich gewusst, aber ich habe auch mal angefangen. Viertel ab acht habe ich die ersten Offerten bestellt, keine Ahnung. Von Textilien gar nichts. Ich bin immer noch Kennenlernen. Das Ganze hat einfach mal angefangen und es ist ziemlich schnell hat es funktioniert, das Ganze, ja. Ich habe angefangen, in der ersten Woche haben wir bereits ausstellen, in, äh, in Zürich, an den Fashion Days, und, und, und. Also wir sind recht, recht äh, steil für das Ganze, aber was würde ich mit dem sagen, nicht einfach, es ist cool, bei dir ist es gelaufen, nein. Ich dazu mal 3'800 Franken, ich habe gewusst, mit dem baust du kein Label auf, weil ein bisschen von Business hatte ich immer ein bisschen gehabt. habe ich das genommen, aber ich habe gewusst, ich gebe dir 3'800 Franken, ich gebe sie hier, meinem Vater im Himmel, und wenn ich alles gebe, kann ich auch nicht mehr geben wie alles. Aber ich habe meinem Vater vertraut, meine Hand ist offen gewesen. Und dann habe ich angefangen, ich habe viel, viel Widerstand gehabt. Ich glaube, es waren etwa zwei, drei Leute, die mich geglaubt haben. Nebst meinen Eltern die gesagt gesagt, hey mach's, probier's aus. Alle anderen, ah, komm, mach doch etwas Gescheites und so. Das interessiert doch keiner und wer will so ein T-Shirt und so. Aber versteht, das war so ein tiefer, tiefer Wunsch. Wir nicht nach diesen T-Shirt oder nach diesen Accessoires, nach diesen Käppeln oder so. Das war nicht das ist ein Wunsch nach einer Veränderung von einer Kultur. Und ich gewusst, ich muss aufstehen, ich gewusst, ich muss einen Stand hinein. Egal wie meine Umstände sind. Ich sage immer, ja, weißt, der Stand in Jesus? muss grösser sein als unser Umstand. Und wir entscheidet, wie fest, dass wir bei Jesus sind. Das liegt nicht an Jesus, und wir keiner kommen mit Jesus überhaupt nicht. Es ist unsere Entscheidung, wie wir dort sind. Und so haben wir weitergemacht und weitergemacht. Und ich hab gedacht, ich mache es. Und immer mehr Widerstand kommt. Aber da gibt es manchmal, da musst du durchgehen. Für das braucht es eine Entscheidung, für das brauchst du Intimität mit Jesus, Beziehung mit Jesus. Wenn du dem in dir nicht hast, hörst du plötzlich auf die Stimme nur noch von deinem Umfeld, anstatt auf die Stimme, auf die wichtigste Stimme, die Stimme von unserem Vater im Himmel. Und mittlerweile darf ich zurückschauen und wir kommen pro Jahr im Schnitt zwischen 2.000 bis 3.000 Geschichten über von Menschen, was sie erleben mit den Kleidern. Ich hab gewusst, es ist mehr wie Kleider, es ist mehr wie ein Käppchen. Die Leute haben dort angesprochen, kommen ins Gespräch rein, wir haben von Zeugnis gehört, wie Familie wieder zusammengekommen sind. Eine Frau, die es angehört hat am um Familienfest und der Onkel Lovinei war so lustig. Er fängt an zu sprechen. die Familie war total verstritten, die ganze Verwandtschaft. Ich glaube, ihr habt das alle nicht. Ich das nur das Mädchen ein verstritten in der Familie. Auf jeden Fall hat sie das gehabt und am Nachmittag, als sie das angehört hat, und sie über das Thema geredet hat, nach ein, zwei Stunden hat sich die ganze Familie versöhnt. Und das Wichtigste ist die Familie. Das ist so etwas Schönes. Wir haben von Geschichten gehört, von, von, von Männern. Letztes Mal war einer an der Wow Garten in Schaffhausen, wo ich das Interview hatte, kommt er zu mir und ich sehe hinten eben etwa 10, 12 junge Menschen. Stehen, er steht so vor mir an und sagt, kennst du mich noch? Ich sage, ja, ich muss dir etwas sagen. Wir reisen seit Interview, Interviews mit dir hin nach oder predigten, wo du unterwegs bist. Und heute will ich dir Danke sagen. Ich sage... So bitte, ich habe gar nicht gewusst, wegen was, ich so schliebe, und nachher er, sagt, er weißt, ich bin letzte Woche bei der Brücke gestanden und habe mir mein Leben nehmen ne und ich erinnere mich, wie du sagst, weißt, wir können trotz Umständen können wir mit Jesus vorwärts gehen, und er hat es im Griff. Und dann ist mir immer der Satz in insinkt, von der letzten Predigt, die ich immer gehört habe von dir gehört habe. Und das war so krass. Gewesen. Und ich schaue einfach so hinten dran und sagte mir, weisst David, ich darf nie schwach sein, dort, wo ich in die gang ich darf nicht schwach sein. Weil ich bin eigentlich schon seit Jahren lang, manisch depressiv, aber weißt du, ich bin Leiter. Ich muss das überspielen, aber ich war eigentlich so schwach gewesen. Und das ist doch eine Kulturleben, dass wir so dürfen wie wir sind. Wow. Wir müssen nicht mehr spielen. Religion, darf echt abfahren, das ist ich ein satt. Ich bin so viel verletzt worden, von christlichen Vätern, Leute, die wirklich auch Jesus nachlaufen, hat, manchmal vielleicht nicht etwas anderem noch. Aber ich verstehe, so viel, viel, viel viel Schmerzen erlebt von diesen Menschen. Und Öpper, wo zum Beispiel an mich glaubt hat, war, nach über eineinhalb Jahren, als ich gestartet habe, mit ganz einem anderen Herz nicht, hey, kommst du zu mir, oder kann ich noch etwas haben, oder kann ich dieses Label haben, oder so, ist die Person gewesen, die gerade hinter mir steht, ist nämlich der Kunde gewesen, und der hat in mir in etwas frei gesetzt, nämlich an Menschen zu glauben, zu investieren an Menschen, und ihnen eine Chance gegeben. Und er war einfach mit einem Herz da gewesen, und das sind so Menschen gewesen. Es bringt nichts, wenn wir sehen, wenn einer Schmerz hat und wir machen nichts. Es bringt nichts, wenn wir wissen, andere sind verletzt, aber wir machen nichts. Es bringt nichts, wenn wir mit anderen ein Problem kennt und wir bleiben in dem, wir gehen nicht in die Vergebung Nein, ich hätte es vorgemacht, just do it. Denk wir müssen nicht hundert Jahre prüfen, wir wissen, dass Jesus für Reinheit ist. Wir wissen, dass Jesus den Sünder liebt und Sünde hasst. Es ist so einfach. Und jeder kann den dem Ort, wo er ist, einen Unterschied machen. Für da brauchst du kein Kleiderlabel, für da brauchst du kein eigenes Kaffee. Du kannst an dem Ort, wo du bist... Einen Unterschied machen. Und für braucht es eine Entscheidung. Und da musst du nicht kommen mit, ja, ich habe zu wenig Geld. Verstehst du, ich habe ein Label aufbauen, das mittlerweile recht groß ist mit 3'800 Franken. Und glauben mir eins. das hat nichts mit mir zu tun. Das war pure Gnade, für seinen Vater Amen, im Himmel. Amen. Aber etwas hat zu tun mir, ich mich entschieden für das. Und wir müssen uns für das entscheiden. Weil ich ein Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder erlebe mit dem Label. Dass ich auch in so viele Medien drin sein darf. Ich habe für so viele Journalisten betten. Ich habe gesehen, wie Reporter uns so zu Jesus gefunden haben. Weil sie einfach Ja gesagt haben. Weil sie gesehen haben, da ist etwas anderes. Aber für das müssen wir aufstehen. Für das können wir nicht so einen religiösen Schießtrecker spielen. Das geht nicht. Nein, dann müssen wir wirklich. Sie müssen sehen, dass wir anders leben. Wenn sie nicht Jesus in uns sehen, gehen wir heim. Sind wir lieber ruhig. Wirklich, macht mir einen Gefallen. Wenn man es nicht sieht, wir müssen voller sein von unserem Vater im Himmel. Und das ist ganz einfach, das ist nämlich genau das. Unseren Vater arbeiten, ihm alle Ärzte geben. Ihm gehört mir alles. Ich erinnere mich an eine Konferenz, mit dieser Geschichte schließe ich nachher ab. Es war ein kleines gewesen. wir haben einen Aufruf gemacht, ich in eine Konferenz in Deutschland, ich dürfen ein paar Worte weitergeben. Wir haben für Heilig gebeten, und kommt Bruder, mit einem, mit einem kleinen äh, Geschwister, ein kleines Mädchen, beide Arme, voll neuer Dermitis hat sie gehabt, kommt zu mir und sagt, komm mal. Jetzt haben wir gebeten. ich sage, komm, gehen wir zum Kreuz. Wir sind zusammen zum Kreuz gegangen, ich bin runtergegangen, ich habe ihre Hände genommen. Ich habe bitte, lasst die Augen offen. Und ich habe glaubst du, dass Jesus heute noch heilt? Und sie sagt, ja, Und ich sag, was wäre, wenn Jesus jetzt gerade nicht heilen würde, wenn wir es nicht sehen? Wäre Jesus immer noch gut? Und sie sagt, ja wenn sie zusammen Bettet mit Augen offen und während dem Betten ist ihr ganzes Neurodermitis, wie Matrix, alles weggegangen. Und Jesus hat ihr ganzes Neurodermitis weggenommen. Amen. Wir fangen alle an und ich habe sie in einem Mund. und ich gesagt, was wäre sie wenn du jetzt gerade nicht gesund geworden wärst? ja Jesus ist immer noch gut? Und sie sagt, ja, verstehen wir, and that's the point. Sie hat verstanden, dass Jesus immer gut ist. Ich verstehe es auch nicht, warum meine Schmerzen heute noch nicht gut sind. Sagt, du so und will sagen bist du machst so viel Gutes, und um da geht es eben nicht. Was wir machen. Wir dürfen einfach sein, Jesus ist immer für Heilig und er ist immer gut. Und das weiß ich mittlerweile. Und das ist das Wichtigste, wenn wir das wissen in im Herzen.
0: Wer mehr über sein Leben so spannend ist etwas, es gibt das Buch Love Your Neighbor, da gibt er noch mal mehr Einblick. David erzählt, wie ein zerbrochenes Leben Gott etwas gewaltiges so zu tun. Vielleicht bist du hier und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Dann wird das, was ich jetzt dir auffordere, vielleicht... Eine Challenge und gleichzeitige Riesenchancen. Vor 5356 Tagen sind wir mit etwa 3000 Leuten auf einem Rüttli gewesen. Rüttli ist ja der Ort, wo die Eigenossenschaft ist gegründet wurde. Und dann haben wir am Boden ein Kreuz gemalt, aufgrund von dem, weil es für unseren Kindern gesagt haben, wir müssen wieder ein Kreuz machen von Menschen, oder das Kreuz aufrichten. Und wir haben ein Kreuz am Boden gemalt, wo Menschen dürfen, es gibt noch ein Bild irgendwo, wo Menschen dürfen in das Kreuz reinkommen, um eigentlich genau das zum Ausdruck zu bringen, was wir heute mal gepredigt haben. Ich will ein Mensch sein, der fragt, wie geht's? Ich will ein Mensch sein, der die Schmerzen dieser Welt im Gebet mit meinem Vater im Himmel bewegt und aufgrund von dem zu einer bewegten Person wird, wo die grössten Pläne vom Himmel darf empfangen, wo unser Denken gigantisch sprengen und überschreiten kann. Die ersten zehn Punkte können wir beeinflussen. Der dritte Punkt ist das Geschenk von Gott. Manche kommen Leute einen grossen Plan über, oder es gibt auch Leute, die einen Plan überkommen, gehen mit der Person, die einen grossen Plan hat, mit mit und hilft es zu unterstützen. Aber dann an dem Tag, wo die Leute sind zusammengeströmt sind in dem Kreuz, ist etwas passiert. Und die Nation nachhaltig geprägt hat. Die Menschen sind hergestanden, die ich gesagt, es geht nicht um mich, sondern es geht um den Jesus in dieser Nation. Ob wenn du jetzt im Livestream bist oder wenn du später schaust, dann ist das nicht jetzt etwas, was wir hier zelebrieren, sondern ich fordere unsere Nation raus, dass wir gemeinsam das eigentlich noch eines zelebrieren, was der Nehemiah uns vorgelebt hat, was der David uns vorlebt, was so viele Menschen uns vorleben. Dass wir unser Leben bewusst dem Jesus zur Verfügung stellen. Nicht im Sinn von hier bin ich und ich drehe noch ein bisschen mehr um mich. Sondern er wird es sowieso machen. Er liebt es total. Er liebt es so fest, egal ob du ihn kennst oder nicht. Sondern der sucht Menschen, und sagen, hier bin ich. Ich schenke mein Leben dem Gott und dieser Welt. Damit Gott durch mein Leben. Seine Herrlichkeit zeigen Und jetzt braucht es ein bisschen Disziplin. Und das ist für mich ein heiliger Moment. Für mich ist nicht das Spiel. Wir haben hier am Boden, wo das auf zum Impuls kommt, dass wir das heute Abend wiederholen sollen, nach nach halben Jahren. Wir haben hier an dem Boden ein Kreuz gezeichnet. Ich bitte jetzt den alle aufzustehen, weder hier in der Mitte, du hängst jetzt nicht der den Querbalken, weder nimm dein. Nimm dein Rucksack und du mal die Seite. Und dass wir mal alle auf die Seite rausgehen. Wir werden, wir werden keine Musik spielen. Es wird nicht der emotionale Kick sein, sondern die Frage steht im Raum. Wolltest du eine sein, willst du eine sein, die fragt, wie geht es? Weil sich Gott um dich kümmert hat, kümmerst du dich um andere. Die mit dieser Frage ins Gebet geht, und dem Gott zutraut, dass er aus dem Gebet aus dir Plan geht, wo wir in diesen Plan laufen dürfen. Ich träume davon, dass wir heute Abend ein Kreuz aufrichten von Menschen, die einfach in das Kreuz hineinstehen, das Menschenkreuz. Verstehst du, dann geht es nicht mehr um dich. Am Schluss werden wir nicht sagen, ha, du bist doch der der 34. Reihe. Nein, hier geht es schon lange nicht mehr um dich. Hier geht es um Jesus. Und jetzt bitte ich dich ganz still, dass alle aufstehen, die, die in der Mitte sind, es ist etwa 5 Meter breit hier, das Kreuz, dass wir alle auf die Seite gehen. Nimm dein Rucksack ein bisschen gut mit, hitze. Und die von die Seite auch. Und rede nicht gross mit den Leuten, es geht ein bisschen Licht, Wenn der Jacke da hätte, ich könnte lassen ihn auf dem lassen. Das ist nicht im Kreuz Einfach alles, was im Kreuz ist, ist, gut. Und Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Nehemiah, für die Geschichte von Mann und Frau, die für uns gelebt haben, oder während du mit uns leben, die ihr Leben Output transcript: Hat dir oder mit einer verlorenen Welt zur Verfügung gestellt. Und damit scheinbar verloren haben, weil sie es nicht mehr um sich selber die ersten Leinen haben. Aber damit alles gewonnen haben, was du versprochen hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt kommst. Und in diesem Moment, hier moderierst. Es geht hier nicht um ein Spiel, sondern es geht hier darum, dass das Schönste passiert, was der dieser Welt passieren kann. Nach, nach dem, was du verstanden bist, wo alles überstrahlt. Aber die Schönste, wo Menschen dem Verstandigen Jesus, der gestorben ist für unsere Sünde, der verstanden ist und lebt, dem Jesus ihr Leben geben. Und damit sagen, soll eben nicht mehr länger ich, sondern Jesus in mir. Und ich bitte zu dir, wenn du da außen stehst, ich will nicht, dass du mit jemandem redest, ich will auch nicht, dass du denkst, wenn der geht, kann ich auch. Sondern ich will wirklich, dass du, nur dann, wenn du merkst, das will, wenn ich dir sage, einfach reinkommst, das Kreuz, wo einfach dein Platz stehst. Damit Gott Gottes Commitment machst. Weißt du, wir machen das nicht vor Menschen. Und vielleicht bist du da, bist du irgendwie eingeladen worden und kennst du es noch gar nicht. Dann kann es sein, dass heute Abend Jesus sagt, hey, ich will dir ein vieles Leben geben und du darfst euch in die Mitte kommen. Und vielleicht sagst du, hey sorry, das ist mir zu wild, ich komme noch gar nicht raus. Wenn nicht, dann bleib, wo du bist. Wir freuen uns auch all den Menschen, die nicht ins Kreuz gehen, wir freuen uns all den Menschen, die ins Kreuz gehen. Es ist Null-Stress. Aber ich werde jetzt die Möglichkeit geben, dass die, die die Botschaft verstanden haben, gesagt, ich mit mein Leben dem Jesus und dem Mittel dieser Gesellschaft schenken, damit Jesus durch mich sein Reich auf die Welt kommen, die Lade jetzt sein, still in die Mitte zu kommen, in das Kreuz hinein zu stehen. Seid so gut. können ihr noch ein bisschen zusammenrutschen, dass auch wieder reinmögen. Und wenn du dann draussen stehst, hey, null Stress, null Stress. Du bist vor Gott genau gleich wertvoll. Ich habe gestern Abend aus dem Neuthaus ein Wort bekommen für heute, für den Moment, wo Gott zu uns sagt, Ihr werdet erkennen, und das Wort ist in 37, 14. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das tue. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus ihnen heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, damit wieder Leben in euch kommt und bringe euch in euer Land zurück. Oder mit in den Auftrag, wo Gott die ehrlich geht. Ihr sollt erkennen, dass ich das angekündigt habe und dass ich tue, was ich sage. Ich, der Herr. Und dem, dass wir das stehen, bitte mir die Heilige Geist, dass du kommst und das tust, was du versprochen hast. nämlich unser uns Danke, dass du in diesem Moment die Limiten von unserem Leben sprengst, Wunder tust, uns zum Menschen formst, was der Himmel und die ganze Freude vom Himmel, die Qualität vom Himmel und die Befreiung, die der Himmel vorhat, auf die Erde bringt. Darf ich die Bitte, Helige, jetzt kommst du wie ein ist mir gleich, ob es wie ein Wind oder also was immer ist, dass du kommst, so wie es dir gefällt.
1: Wir weiden. Wir Ja, Papa, ich danke dir so für jedes Herz, das du in das Kreuz eingestanden ist. Ich danke dir für die, die nicht gegangen sind. Ich möchte dir einfach alle Ehrge. Ich danke dir für meine Brüder und Schwestern, die da sind. Ich bitte dich, dass du kommst, dass mit dem Heiligen Geist durch die Reihen durchgehst, du einfach durch die Herzen durchgehst. Das ist nochmal ein neuer Wunsch nach Reinheit. Jetzt einfach nur mal riefst, Vater. Ich bitte dich, dass du dass meine Brüder und Schwestern du einfach durchs Segne, Jesus, dass, du, dass sie wissen dass sie bereits ausgerüstet sind, dass du schon alles zahlt hast, dass wir schon alles haben, dass wir uns einfach nur bedienen bei dir bedienen Ich möchte euch segnen, einfach mit jedem Segen, wo, wo wir je empfangen haben hier, mit jedem Segen, wo je gesprochen wurde, dass es euch besser geht, dass ihr unter dem Schutzdach von unserem Vater laufen dürft. Dass ihr nach der Entscheidung leben nach der Entscheidung, die wir hier gesetzt haben dass es Auswirkungen haben, Heiliger Gast, für die nächsten Generation, nicht nur für euch, oder für jetzt gerade für euer Umfeld, sondern dass Leute einfach Jesus in euch sehen dürfen. Und dort, wo wir das Gefühl haben, oder wo es so ist, wo noch nicht so viel Jesus ist, dass der Mist raus muss, genau jetzt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mal nochmal neu fühlst, nochmal neu dich offenbaren tust. Und ich, ich sage nur einfach, mit, mit, der, einfach mit, mit dem Wunsch, nach dieser Reinheit zu laufen, nach dem Wunsch, unserem Vater im Himmel nahe zu laufen. Dass ihr genau und wir alle zusammen hier einfach die, die, die Kultur prägen Über Landesgrenzen hinaus. Dass Europa für die ganze Welt einfach hier für etwas rausgeht. Nicht wegen uns, weil es geht nicht um uns. Aber weil da jetzt einfach so viele Menschen gerade zusammenstehen und einfach sagen, ja, wir laufen für dich. Just do it. Wenn du nicht weißt, wie es geht, mach es einfach. Er wird dich leiten, er wird dich führen. Sie sind in den Namen von Jesus Christus von Nazareth.
0: Bevor sie, erzählt die Einladen, die noch gar kein Bezug mit Jesus, hatten, bis heute Abend, auch das bewusst wie er hineingestanden, sie für ein Jahr zu Jesus, wann im Schluss die Einladen unbedingt noch zum Kreuzhänger gehen und auch die, die wo noch heilig wären, dürfen gerne noch die Hänger gehen. Würde ich würde gerne euch einladen, für einfach auf ein Zeichen zu setzen, euer Handy vorne zu nehmen, wie ihr sagt, kurz das Licht anzudrehen, damit wir hier bezeugen können, hier sind Menschen, die dir, Jesus, dein Zeichen von Befreiung nochmal festmachen in dieser Welt. Vielleicht hast du es nicht dabei, dann macht ihr keinen Stress, kannst du es nicht holen. Yes. Wir danken dir, Jesus, dass mit unserem Leben du dein Kreuz und deine Herrlichkeit, deine Kraft, deine Würde, Frieden, Freude und Gerechtigkeit ist aufrichten und jetzt aufgerichtet hast. Und so komm mit deinem Geist, dass das Licht leuchtet. Die Herrlichkeit unaufhaltbar durch jede Gesellschaftsschicht oder jede Gesellschaftsproblematik durchgehen.